0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırladığımız Psikiyatriden gündeme programının bu haftaki yayınıyla karşınızdayız. Bugün göç konusunu, göçmenliği ve mülteciliğin ve bunların ruhsal etkilerini konuşacağız. Konumuz Doçent Doktor Ersin Uygun. Kendisi Bilgi Üniversitesi Travma ve Afiyet Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı'nda öğretim üyesi olarak görev almakta ve ruhsal travma alanında ilgilenmektedir. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNICEF başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından desteklenen psikososyal destek programında görev almaktadır. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için, programımıza
1: katıldığınız için te çok teşekkür ediyoruz. Davet için ben teşekkür ederim.
0: E, Ersin Bey, öncelikle e, göçmenlik konusunda e, sormak istediğimiz soru, bu mültecilik ve göçmenlik konusu bazen karışabiliyor. Bunların ayrımından başlayalım isterseniz. Hı hı. Ve sonrasında da dünyada ve ülkemizde göçmenlerin e, güncel durumu ile ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Aslında aradaki ayrım hukuki bir ayrım. Yani hukuk statüleri birbirinden farklı. Psikososyal açıdan yaklaştığımızda maruz kaldıkları stres ve geliştirdikleri ruhsal hastalıklar birbirini çok benzeri. Buradaki hukuk statünün farklılığı şöyle etkiliyor. Sahip olduğu haklar değişiyor. Bu önemli. Şimdi yer değiştiren yaşadığı bölgeyi herhangi bir nedenle terk edip başka bir bölgeye, doğru hareket eden oraya yerleşen herkese göçmen diyoruz aslında bu eylemde göç diyoruz bu göç sürecinin ve bu göç kararının nasıl alındığı önemli oluyor bu karar eğer kişinin isteği dışında alınmışsa daha zorla yerinden edilmiş kişi terimini kullanıyoruz bu tabi isteği dışında göç etmenin nedeni savaşlar iç çatışmalar vesaire olabiliyor. Burada zorla yerinden edildiği zaman kişi öbür ülkeye e, sığındığında sığınmacı adını alıyor. Çünkü geriye döndüğünde orada hayati e, tehlike ris e, riski var. O yüzden diğer ülkede kalmak için başvuruda bulunuyor ve kayıt altına alınıyor. Genelde Birleşmiş Milletler, e, Mülteciler, Yüksek Komiserliği tarafından kayıt altına alınıyor ve sığınmacı statüsünde orada kalıyor. Tabii sığınmacı... Olarak başvuran kişi daha sonra mültecilik başvurusunda bulunmak istiyor. Çünkü mültecilik başvurusunda bulunan ve bu başvurusu kabul edilen kişinin temel ihtiyaçlarının giderilmesi taahhüt edilmiş oluyor ülke tarafından. Burada da Cenevre Sözleşmesi'nin coğrafi kriteri devreye giriyor. Orada da şunu diyor, yani mültecilik statüsünü Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerin vermesi mümkün değil bu sözleşmeye göre. Yani bir o mesela uzak Asya ülkesinin işte Kamboçya'da mesela uzun yıllar savaş oldu. Kamboçya'dan kal, giden mültecilerin diğer ülkelere giden mültecilerin orada mültecilik statüsü olmadı örneğin. Ancak hani şeye gittiğinde, Batı'ya gittiğinde, Avrupa bir ülkelerine gittiğinde mültecilik statüsü alabiliyor. 2011 yılında Suriye savaşı başladığında Büyük bir göç hareketi oldu e, Türkiye'ye doğru ve e, ilk başta 2013 yılına kadar bir milyondan fazla Suriyeli Türkiye'ye gelmişti. E, gelenlerin de temel e, ihtiyaçlarının en azından karşılanmasına çabalanıyordu ve e, mültecilik statüsü veremediği için e, Türkiye'de 2013 yılında yabancı uyruklular kanunu değiştirdik e, ve geçici koruma statüsü gibi bir statü e, tanımladık. Daha önce bu kullanılan bir statü değil e, uluslararası hukukta kendi hukuk sistemimizde ilk defa kullandık bunu ve şöyle dedik yani hani Türkiye'ye yoğun ve hani kalabalık sayıca yüksek e, bir e, göç topluluğu e, savaş nedeniyle ne bileyim, iç çatışma nedeniyle hayat tehlike nedeniyle toplu bir şekilde Türkiye doğru göç etmişse geçici koruma statüsü e, adı altında e, kayıt altına alıyoruz şeklinde bir e, yasa gelişti. Yani yasa çıkardık ve onu uyguluyoruz şu an aslında Suriyeli mülteciler için.
0: Peki ülkemizdeki şu anda göçmen veya
1: mülteci ile ilgili güncel bir veri var mı elinizde? E, şöyle ülkemizde var. Birleşmiş Milletler bu verileri sürekli güncelliyor. Aslında bir yıl öncesine kadar bütün dünyada zorla yerinden edilmiş insanların sayısı 64-66 milyon kadardı ki bu gerçekten ciddi bir rakam. Baya yüksek bir rakam. Çoğu bildiğimiz çoğu ülkeden daha kalabalık bir nüfus bu. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de kayıtlı geçici koruma statüsü altına alınmış kayıtlı Suriyelilerin sayısı mesela 3.6 milyon ama bunun dışında kayıt altına alınmamış Suriyelilerin olduğunu da biliyoruz bunun oranını belirlemek çok zor ee, ama o, o grubu da e, hesaba katmak gerekiyor tabi Suriyeli dışı e, artık literatürde de öyle tanımlanıyor non-serien diye e, Suriyeli olmayan göçmen gruplar da var Türkiye'de Afganlar gibi işte İranlılar gibi e, Orta Asya'dan, Orta Asya Türk Devletleri'nden çalışmak için Türkiye'ye gelen göçmenler gibi. onlarda ciddi bir sayıya ulaşıyor. Tabii net bir veri yok onlarla ilgilerimizde.
0: Peki bu kadar ciddi bir rakamdan bahsettik. Bunun tabii ruhsal etkileri asıl bizim belki de ilgi alanımız olan konu. Evet. Göçün çoğu ruhsal hastalık için bir risk faktörü olduğunu yapılan çalışmalardan, yayınlardan ve gözlemlerimizden biliyoruz. Bunun mekanizmaları ve sebepleri nelerdir ve özellikle hangi ruhsal hastalıklar daha sık
1: görülmektedir göçmenlerde, mültecilerde? Aslı Hanım dediğiniz gibi göçün ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini gösteren herhangi bir çalışmamız yok. Yani toplu şekilde göç eden veya iradesi dışında yer değiştiren toplulukların çok sayıda toplulukla çalışmalar yapılmış literatürde de var hepsi etkilenmeyen yok arada. Hepsi bu göç sürecinden olumsuz şekilde etkilenmiş. Peki neden etkileniyorlar? Şimdi burada risk faktörleri var ve normalde koruyucu faktörlerin kaybı var. Her insan için ruh sağlığını koruyan faktörler oluyor. Ne gibi? Mesela sosyal destek gibi. Bir sorunu olduğunda, bununla baş edemediğinde etrafından yardım alabiliyor. Mesela göçmenlerin bu koruyucu faktörü ortadan kalkmış oluyor. Çünkü var olan sosyal destek sistemini kaybetmiş oluyorlar. Bu önemli bir faktör. Ama bunun dışında özellikle göç öncesinde ve göç sürecinde yaşanmış travmatik, olaylar oluyor. Bunlar da mesela ruh sağlığını e, bozucu etkiler gösterebilmektedir. Özellikle hani zorla yerinden edilmiş kişilerde, göçten önce bir iç çatışma ortamı varsa, savaş ortamı varsa çok ciddi travmatik yaşantılar görüyoruz burada. E, Alıkolma, işkence görme, e, sevdiklerini kaybetme, yaşadığı yer, yerin işte bombalanması, e, bir sürü kişinin işte ölümüne tanık olma gibi travmatik yaşantılar olabiliyor. Ama ee, tabii bununla bitmiyor. Göç etmeye karar verdikten sonra kişi yolda bir sürü şey başına gelebiliyor. Ee, özellikle insan ticareti yapan e, kişilerle e, seyahat etmeye başladığında çok e, riskli yollardan ülke değiştirilebiliyor. Örneğin bakın mesela her sene e, 10-15 bin arası e, kişi Ege Denizi'nde boğularak can veriyor. Tabii Libya'dan Sicilya Adası'na geçmeye çalışırken boğulan, canını kaybeden göçmen sayısı çok daha fazla. Bu gibi tabii burada sağ kalanlar da var. Şimdi sağ kalanlar ciddi bir şekilde travmatize olmuş bir halde varıyor gidecekleri yere. Ve bunlar da ruhsal hastalık geliştirme için hepsi risk faktörü. Hepsi risk faktörü. Ee, yeni yerleştikleri bölgede uyum sağlamaya çalışması, bu uyum sağlama çabasının getirdiği stres, orada maruz kaldıkları ayrımcılık veya algıladıkları ayrımcılık, e, oradaki e, var olma çabaları, hayatta kalma çabaları, e, yaşadıkları sorunların üstesinden gelmeye çalışırken yaşadıkları stres, e, örneğin hastalanıyor, nereye gideceğini bilemiyor. Dil bariyeri oluyor. O ülkenin dilini konuşamıyor. O ülkenin dilini konuşamadığında sorunlarını çözmekte çok zorlanıyor. Çok çok zorlanıyor. Ee, dün mesela bir eğitimde bir örnek verildi. Dişi ağrıdığı için, yani dişi ağrıyor bir göçmenin ve bunu söyleyemiyor. Ve sabaha kadar o diş ağrısıyla yaşadığı için sabaha karşı kendini asıyor mesela. İşte bakın çok basit bir şey. Yani diş bir kişi kendini asar mı? Tabii ki hayır. Göç etmemiş olsaydı, kendi ülkesinde kalsaydı, o diş nedeniyle kendini asar mıydı? Hayır, nereye gideceğini bilirdi. Ama anlatamıyor derdini. Nereye gideceğini bilemiyor. Bu gibi bariyerler, kültür ve dil bariyeri nedeniyle oluşan stres, ruh sağlığını e, bozma anlamda çok önemli bir e, rol oynuyor diyebiliriz.
0: Peki kişi kendi isteğiyle herhangi bir göç e, Yapıyorsa Yani başka bir ülkeye veya bir şey başka bir yere yerleşiyorsa e, tabii diğeri kadar e, stres faktörleri fazla olmayabilir. Ancak bu durumda da bu kültürel değişimin yine bu ayrımcılığa uğrama durumlarıyla karşılaşabileceği için bu durumlarda da e, ruhsal hastalıkların görülme
1: e, ihtimali veya riski artıyor mu? Kesinlikle artıyor. Yani şöyle tabii ki bir kişinin kendi isteğiyle mi yoksa zorla mı göç kararı almış olduğu çok belirliyor. Burada asıl belirleyici olan şey o göç hareketi için hazırlık yapıp yapmadığı. Hı. Şimdi bir savaş ortamında çatışmalar başladığında insanlar canını kurtarmak için bütün her şeyini bırakıp kaçabiliyorlar mesela. Hiçbir hazırlık yok. Hı. Sadece pasaport ve bir sırt çantasıyla evlerini terk eden insanlar oldu. Hı. Hani burada hiçbir hazırlık olmadığı için çok ani, çok beklenmedik ve hiçbir hazırlık yok. Dolayısıyla ruhsalını çok ciddi şekilde bozuyor. Ha kendi isteğiyle yer değiştiren kendi isteğiyle göç eden e, ve hazırlık yapabilen kişi etkilenmiyor mu? O da etkileniyor. Ama daha az etkileniyor. Çok daha az etkileniyor diğerine göre. Hı hı. Ee, şu
0: anda ülkemizdeki mevcut durumla ilgili sormak istiyorum. Ee, bu özellikle göçmenlerin ruh sağlığı ile ilgili e, nasıl bir durum var? Nasıl çalışmalar yapılıyor? Veya sağlık hizmeti sunuluyor mu? Bu ee, Sunulmasındaki engeller hani az önce bahsettiğiniz biraz dil konusu işte ayrımcılık vesaire ama başka engeller var mı bu
1: hizmetin sunulmasında? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yani 2011 yılına kadar bizim çok her zaman için ülkemiz transit ülke konumundaydı. Yani Suriye Savaşı'ndan önce de çok fazla yasa dışı veya hani kayıtsız göçmenin Ülkeye girdiği ve çıktığı biliniyordu bir göç yolu üzerinde. Yani Orta Doğu'dan ve Asya'dan Avrupa'ya doğru göç etmeye çalışan e, kişilerin geçmek zorunda olduğu ülkelerden bir tanesi Türkiye. Dolayısıyla biz bunu çok sık gözlemliyorduk ama Suriye Savaşı bizim bu konudaki en büyük imtihanımız oldu. 3.4 milyon mülteci az değil, şu an dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda Türkiye. Bu bizim için yeni bir şeydi. Ee, ve bu çok hızlı gelişti. Biz reflektif bir şekilde, ülke olarak reflektif bir şekilde buna e, tepki verdik, buna yanıt verdik. İlk başta tabii ki çok olumlu duygular vardı. Suriyeliler ilk geldiğinde işte onlar bizim kardeşimiz, e, onlar bizim misafirimiz şeklinde bir yaklaşım söz konusuydu. E, tabii gelir gelmez e, hani geçici koruma statüsüyle de birlikte... Eğitim e, haklarına erişmeleri için, sağlık hakkına erişmeleri için e, bir sürü çalışmalar başlatıldı. Kayıt altına alınan Suriyelilerin tümüne ücretsiz sağlık hizmeti hakkı tanındı mesela. Halen de bu sürdürülüyor. E, devlet hastanelerinde kayıtlı olan Suriyelilerin kayıtlı olduğu şehirlerde devlet hastanelerine gitmelerinde hiçbir engel yok gidip başvurabiliyorlar, sağlık hizmeti alabiliyorlar ve ilaç hizmeti de alıyorlar ve bunu ücretsiz alıyorlar. Tabii buna bizim ülkemizde karşı çıkan bir çoğunluk, bir, bir grup da var. Az diyemeyeceğimiz bir grup. Kendi vatandaşımıza bu sağlık hizmetini ücretsiz veremezken Suriyelilere neden veriyoruz şeklinde buna karşı çıkan grup da var. Şimdi burada kısa süreli düşünmemek gerekiyor. Göçmen politikaları çok uzun süreli politikalar. Bakın Avrupa'da işler böyle yürüyor. Yani bir yıllık, iki yıllık e, müdahale planı geliştirmiyorlar. Otuz yıllık müdahale planı, kırk yıllık müdahale planı geliştiriyorlar. Çünkü deneyimliler daha önceden biliyorlar. Ta İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, hani Almanya mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan beri sonra o kadar... Göç almış ki ve o, bu göçün sancılarını o kadar çok yaşamış ki şu an çok ciddi bir göç uyum politikaları var. Şimdi biz bunu yaşamadık diye gelişmedi ülkemizde ama Amerika'yı keşfetmenin bir anlamı yok yeniden. Bunların Türkiye'de de hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Evet sağlık hizmetini vermek bu anlamda çok önemli. Neden önemli? Uyum sürecini hızlandırmak için önemli. Göç eden grup bu. Olumlu olarak entegre edip bu ülkeye bir şeyler katabilmelerini sağlamak için önemli. Var olan yaralarını sarmak için önemli. Çok hümanistik bir açıdan söylüyorum bunu. Çünkü ciddi travmatizasyonla geliyorlar. Bunların tedavisinin sağlanması gerçekten önemli. Ee, tabii şöyle bir durum var. 2013. 7 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İzmir'de çok güzel bir tez yapıldı. Bir halk sağlığı tezi. İzmir'de 3 farklı mahalleden Suriyelilerle görüşme yapılıyor. Ve şuna bakılıyor. İhtiyaç duyduğu halde sağlık hizmetine erişen ve erişemeyen Suriyelilerin oranına bakılıyor. Yarısı ihtiyaç duyduğu halde sağlık hizmetine erişemiyor. Yani her ne kadar... Devlet ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor olsa da Suriyelilere aslında böyle rahat bir şekilde erişemiyorlar bu sağlık hizmetine. Önlerinde ciddi engeller oluyor. Yarısı bakın yarısı erişebilmiş, yarısı istediği halde erişememiş. Muhtemelen İstanbul'da ki Suriyelilerde bu oran daha da yüksektir. Daha da yüksektir çünkü... Ulaşması önündeki engellere baktığımızda en önemli engeller dil bariyeri ve ekonomik sıkıntılar. Şimdi biliyoruz ki Suriyeliler kayıt dışı sigortası olarak çalıştırılıyor, çalışıyor bu ülkede. Bunu e, sadece ben söylemiyorum, bunu e, Nisan 2018, 2018 yılının Nisan ayında e, yayınlanan e, Büyük Millet Meclisi raporu da söylüyor. Ortalama 900 bin Suriyelinin Türkiye'de çalıştığı biliniyor. Ve önemli bir kısmı kayıt dışı. Şimdi bu çok riskli bir durum. Sağlık hizmetine erişim anlamında da çok riskli bir durum. Sağlık hizmeti için hastaneye gitmesi gerekiyor. Ama sigortası yok. Yevmiye ile çalışıyor çoğu Suriyeli. Hastaneye gittiği gün para alamıyor. Yani ailesini geçindireceği, zaten kıt kanaat geçinirken, faturalarını zar zor öderken, kirasını zar zor öderken, bir de hastaneye gittiği gün maaşından kesinti yapıldığında gidemiyor. Gerçekten gidemiyor. Çok ciddi sıkıntılar. Ben de mesela mülteci polikini yapıyorum. 2014'ten beri aralıksız yapıyorum mülteci ruhsallığı sağlığı polikiniği. Gerçekten gelmekte çok zorlanıyorlar. Ya iki hafta sonra gelmeniz gerekiyor dediğimde hocam iki ay sonra gelsem olmaz mı diyor. Neden diyorum. E, çok zor izin alıyorum iş yerinden. Hmm. Ya da iş yerinden izin aldığımda maaşımdan kesinti yapılıyor diyebiliyor. Bu önemli bir e, sorun sağlık hizmetine erişirken. Onun dışında sistemi bilmiyor olmak da başlı başına bir sorun. Tabii ki ilk başta bunu çok daha fazla yaşıyorduk. Yani hastanelere nasıl gidilecek özellikle büyük şehirler için bu ciddi bir sorundu. Şu an aşıldı artık üzerinden mesela hani 10 yıl geçti. E, ...öğrendiler nereye gidiliyor... ...nasıl gidiliyor kısmı... E, ...çoğu Suriyeli tarafından biliniyor... ...bunlar artık aşılıyor yavaş yavaş... E, ...ama şu anda da... ...karşımıza şu çıkıyor... ...önemli bir ayrımcılık uygulanıyor... ...bu gerçekten uygulanıyor... ...bu algısal bir şey değil... ...yani sadece Suriyelilerin algıladığı bir şey değil... ...bunu bizler de gözlemliyoruz... sağda da gözlemliyoruz... ...hastaneye gittiklerinde mesela... E, şu, çok duyarlı zaten Suriyeliler o konuda ve bakıyor. Hani e, bana farklı bir muamele gösterilecek mi? Kaba bir tabir. Bunları gözlemliyorlar. Özellikle gözlemledikten sonra ve maalesef bazı yerlerde haklı çıkıyorlar. Haklı çıktıkları da oluyor. E, bunlar genelde sağlık hizmetine erişimde sorun yaratan faktörler diyebilirim. Hı hı. E,
0: bu kadar riskli bir gruptan bahsettik ruhsal e, sağlık açısından. Ama belki de e, sağlık hizmetleri içerisinde en güç ulaştıkları e, hizmetlerden biri de ruh sağlığı hizmetleri oluyor. Bu sanki evet. zıtlık varmış
1: gibi değil mi? E, aslında 2019 yılında bir çalışma yaptık Sultanbeyli'de. E, Ceren Hocalar yaptı, Ceren Türk Hocalar. Çok ilginç bir veri ortaya çıktı. Yani e, kaygı bozukluğu veya depresif e, belirtileri olan Kişilerin oranına baktık yüzde doksan yüzde doksan oranında
0: hı
1: hı. hani bazal seviyenin üstünde kaygı veya depresyon belirtileri var. Bu hani depres depresif bozukluğu veya kaygı bozukluğu var anlamında söylemiyorum bunu. Bu belirtiler var. Hı hı. Hani bozukluk mu değil mi kısmını e sormak için bunun için muayene ol olmaya bile hastaneye gidenlerin oranı yüzde bir iki çok düşük bir oran. Yani ciddi bir uçurum var. Çok ciddi bir uçurum var. Ee, ruh sağlığı hizmetlerine halen erişemiyor Suriyeliler diyebiliriz. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var, yok değil. Örnek veriyorum mesela e, psikotik bozukluğu olan Suriyelilerin ulaşabileceği e, sadece Suriyelilere hizmet veren toplum ruh sağlığı merkezleri açıldı mesela. Dünya Sağlık Örgütü ve eee Ruhsal Daire işbirliğiyle ya yani Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğinde toplumsal sağlığı merkezleri açıldı. Ee, Suriyelilere sağlık hizmeti vermesi için açılan göçmen sağlığı merkezlerine mesela ruhsal ruh sağlığı bilgisanlarında kapasite geliştirme eğitimleri verildi ve onların yönlendirme yapması hedeflendi. Ee, yönlendirme de yapıyorlar ama yapabilecekleri merkez oranı çok az. Kızılay'ın bu anlamda çok güzel bir e, projesi oldu son 1,5-2 e, yıl içerisinde. Daha da devam ediyor. Mesela Türkiye'de işte 8 tane toplum ruh sağlığı merkezi, sadece Suriyelilere hizmet veren toplum ruh sağlığı merkezi e, açtılar. Bunların ikisi İstanbul'da, biri Konya'da, işte biri Urfa'da, biri Antep'te e, gibi düşünebiliriz. E, sadece Suriyelilere ruh sağlığı hizmeti veren merkezler. Bu, bu projelerin yaygınlaştırılması ve gerçekten hani Suriyelilerin bu hizmete erişiminin kolaylaştırılması gerekiyor diyebilirim.
0: Aslına bahsettiniz biraz bu uyumu hızlandırmak için yapılması yani karşımızdaki engeller var dedik. Bu engellerin özellikle başında damgalama ve ayrımcılık fark edilen ve kişinin edilmeyen belki de ayrımcılık geliyor dedik. Peki bu engeller var. Bunları açmak için hani özellikle neler yapılması gerekir bu konuda biraz bahsettiniz ama tekrar
1: bir toparlayabilirsek hani neler önemli? Yani şunu söyleyebilirim ee, ne olursa olsun her şeye rağmen aynı gemide yol alıyoruz. Hmm. Şimdi göçmenlere yönelik bir ayrımcılık e, uygulamak veya onları damgalamanın e, Türkiye'de yaşayan insanlara hiçbir faydası yok. Aksine zararı oluyor uzun vadede. Çünkü genellikle bu sadece ülkemiz için değil, çoğu ülkede göçmenler günah keçileri seçilir. Yani örnek Avrupa'da. Covid salgını başladığında ilk taranan yerler göçmen kampları oldu. Acaba Covid'i ülkemize getiren onlar mı diye. Ve olmadığı görüldü. Hani Avrupa'da ilk salgının başladığı merkez Alpler'de bir kayak merkezi olduğu anlaşıldı. Ama ondan önce ilk taranan yerler mesela mülteci kamplarıydı çoğu ülkede. Hani ilk sorumlu tutulacak, ilk hani olumsuz olayların, günah keçisi yapılacak grupların başında döçmen gruplar, mülteci gruplar geliyor. Ee, ülkemizde de bununla ilgili şöyle diyeyim, yani Covid mesela başladığında e, Sağlık Bakanımız e, Fahrettin Bey her gün e, gidişatla ilgili bilgi verirken ben dikkatimi çekti mesela, özellikle de baktım böyle, e, bir iki hafta içerisinde üç defa özellikle Suriyelilerde var olan Covid sıklığı ve onlara sağlanan hizmetle ilgili soru soruldu. Fahrettin Bey de özellikle biz onları ayırmıyoruz. Bu verdiğim rakamların içinde Suriyeliler de var şeklinde gerçekten çok güzel bir cevap verdi üçünde de. Şimdi gerçekten bence art niyetli bir soru. Ayrımcılık uyguladığımızda öteki entegre olmadığında o grup bu defa uzun vadede ya bir kayıp nesille e, yola çıkıyor ya da bir marjinalizasyona gidiyor o grup. Hı hı. Ve ülke için çok ciddi sorunlar oluşturuyor. Bu emniyet sorunu da olabilir. Yani güvenlik sorunu da soruna haline de gelebiliyor. E, suç artabiliyor. Uzun vadede düşündüğümüzde. Şimdi ülkenin kalkınması için politika geliştirilebilecek ve katkısı olabilecek bir grup sadece bizim politika geliştirmememiz bir yol açmamamız ayrımcılık uygulamamız damgalamamız nedeniyle bir sorun haline dönüşebiliyor bu yüzden damgalamak çok kötü buradan hakikaten sonuçta topluma yönelik bir bir görüşme şu an yaptığımız böyle bir program ee, bu ayrımcılığın azalması gerekiyor ülkede. Çünkü son dönemde arttığını görüyoruz. Hem Ankara'daki olaylar olsun, Antep'teki olaylar olsun. Toplumsal bir çatışmaya e, mehil vermemek gerekiyor. Bu konuda çok sağduyulu davranmak gerekiyor. Açık ve net söyleyeyim, 3.6 milyon e, mülteci başka bir kültürden olsa çok daha fazla sorun yaşanabilirdi. Suriyeliler çatışmıyor. Yani tırnak içinde kavgacı bir millet değil. Agresif bir millet değil. 3.6 milyon çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Ee, burada bu uyumun güçlendirilmesi, uyumun sağlıklı bir şekilde bu uyum sürecinin e, sağlıklı bir şekilde yapılandırılması çok önemli. İki topluluk için önemli. Yani Suriyelilerin entegrasyonu için de önemli. Şu sıkıntı oluyor. Genelde bu konuya girdiğimizde hep şöyle konuşuluyor. E, yarın savaş bitince geri dönmeyecekler mi? Bu sürekli benim duyduğum bir soru oluyor. Savaş bitince geri dönmeyecekler mi? Önemli bir kısmı dönmeyecek. Bunu artık kabul edelim. Bunu kabul edelim. 300 binin üzerinde Suriyeli'ye vatandaşlık verildi. Bunları geri gönderemezsiniz. Ha şu an mesela çok sorulmuyor ama savaş bittiğinde çok sık sorulacak. Bu savaş esnasında Türkiye'de doğan Suriyeliler var. Hı hı. Onlar ne olacak? Şimdi bakın orası muamma daha o, o kısımları hiç tartışılmadı. Ama 10 yılın geçti savaş. Ve bu 10 yıl içerisinde Türkiye'de doğan çok sayıda Suriyeli var. Şu an ortaokula gidiyorlar. Çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Sistemi da, Tamamıyla burayı öğrenmiş. Türkiye'yi öğrenmiş. Suriye'yi hiç görmemiş. Şimdi savaş bittikten sonra sen Suriye'ye gideceksin demek çok kolay olmuyor böylesi durumlarda. Vatandaşlık almasa bile burada yatırım yapan Suriyeliler var. Dükkan açan, işletme açan Suriyeliler var. Hayır işletmeni direkt kapatacaksın. Haraç mezat satacaksın. Ülkene geri döneceksin diyemeyiz. Diyemeyiz. O yüzden artık hani yavaş yavaş bu bunu kabullenelim. 3.6 milyon Suriyeli'nin önemli bir kısmı Türkiye'de kalacaktır. Kalacaktır. Ha geri dönen olmayacak mıdır? Tabii ki olacaktır. Hı hı. Ama bu oran düşündüğümüz kadar yüksek bir oran olmayacaktır. Onu söyleyebilirim. O yüzden bu entegrasyon sürecinin e, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi çok önemli. Bu konuda en büyük eksiğimiz bir göç politikamız yok göç politikasını sağlıklı şekilde bu uyum sürecini sağlıklı şekilde yönetebilecek bir kurumumuz yok hani il göç idareleri var ama il göç idareleri bu anlamda büyük politikalar geliştiren kurumlar olamıyorlar evet kayıt sürecini yönetmeye çalışıyorlar ama ee, hani 3.6 milyon olunca e, göçmen sayısı e, il göç idareleri bile e, yetişemiyor. Çünkü bunu da sahada çok sık görüyoruz. Randevu alamıyorlar. Alsalar görüşemiyorlar. Kayıt yapamıyorlar. Acil bir şekilde ülke olarak da bir göç politikasına ihtiyacımız var diyebilirim.
0: Evet. Ersin Bey, benim bu hafta size soracağım sorular bu kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı
1: bunlara ek olarak? Ee, şunu söyleyebilirim. yani Türkiye'deki ekonomik sorunun nedeni Suriyeliler, göçmenler değil. Hı hı. Doların yükselmesinin nedeni Suriyeliler değil. 2011'de geldi, doların yükselmeye başlaması çok daha sonrası. Yükselecek olsaydı Suriyeliler ilk geldiğinde yükselirdi. Nedeni değil. Türkiye'de yolunda gitmeyen şeylerin sorumlusu göçmenler değildir. Göçmenler değildir. Günah keçisi yapmayalım. Günah keçisi yapmayalım. Ee, çatışmanın hiç kimseye bir faydası olmaz. Savaşın kazananı olmaz. Çatışmanın kazananı olmaz. Kaybedeni olur sadece. Kim daha az kaybetmişse ona kazandı diyoruz. Aslında kazandığı bir şey yok. Az kaybetmiş. Burada kaybetmemek mümkün, çatışmayarak. Uyum içerisinde gerçekten bu ülkenin kalkınması için bir şeyler yapmak mümkün. Bu perspektiften bakalım derim herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki yayınımızı burada sonlandırıyoruz artık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.